1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Sabéis que en la España de los 53.000 muertos por coronavirus que esconde el gobierno, vimos esa puerta de vacé, sabéis que en esa España con las más de 100.000 empresas cerradas por la crisis del coronavirus o por la pésima gestión del gobierno, sabéis que en la España con mayor tasa de contagio, no solo la primera ola de la pandemia, sino también la segunda ola de pandemia, sabéis lo que les preocupa a los gobernantes españoles, a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias y a Carmen Calvo y compañía, volver a reabrir las heridas del pasado, de una guerra civil que quedó enterrada. Hoy veía Twitter y veía de repente Fundación Franco, que el gobierno la quiere ilegalizar, olvidándose de todas las fundaciones relacionadas con el Partido Comunista, olvidándose de las checas que sometieron a la población de Madrid a un auténtico terror rojo, 350 checas de tortura olvidándose de la matanza de paracuellos de esos 2.500 españoles caídos en combate, a los cuales ametrallaron y enterraron en fosas. Es decir, ahora el gobierno, para que nos olvidemos de su pésima gestión del coronavirus, quiere lanzar otra vez una cortina de humo, rememorando la guerra civil con una ley de memoria histórica lamentable, sectaria, y que trata de reescribir la historia. Afortunadamente, en este estado de alarma, en este programa, tenemos a Pío Moa y mañana lo podremos escuchar. Pero también vamos a conocer hoy la opinión de los contertulios, ¿no? Porque resulta que ahora también quieren derribar la cruz del Valle de los Caídos. Los republicanos, los rojos, la izquierda, quiere saciar no esa sed de venganza 90 años después de esa guerra civil que perdieron. Pero claro, como decía, se olvidan ¿no? de esos héroes de los republicanos que mataron a muchísimas personas inocentes y quieren volver a abrir una guerra civil que trajo barbarie, trajo muerte para los dos bandos. Y nosotros de esta alarma simplemente vamos a reivindicar, vamos a recordar que el gobierno quiere hacer lo mismo que hizo cuando desenterró y trasladó los restos del dictador franco. Despistar a la población, que la gente no hable, no conozca la verdad de la segunda crisis del coronavirus, de las mentiras, de esos contratos con empresas offshore, de esos contratos con empresas condenadas por estafa, y que no hablemos de que Fernando Simón ayer no dio una rueda de prensa en plena ola pandémica, en la segunda ola de la pandemia, donde tenemos la vuelta al cole, donde se están registrando casos, donde hay muchísima incertidumbre, pues resulta que, en teoría, estaba tomando su merecido descanso. Mentira. Estaba grabando un reality con Calleja de vuelta al globo. Vamos a conocer la opinión con Carlos Cuesta, junto al director de OK Diario, que saludo ya. No sé si podemos abrir por ahí. Carlos Cuesta, ¿qué tal te encuentras? Muy bien, muy bien, ¿qué tal todos? Tenemos a Víctor Sánchez de Real, diputado de Vox, que ha estado en el Congreso, que ha estado muy tenso con esa petición de Vox de ilegalizar los partidos golpistas y proetarras que desgraciadamente el Congreso ha echado para atrás.
0: Y aquí seguimos en el Congreso, me estoy conectando desde aquí para saludaros a todos.
1: Y a David Santos, eh, youtuber de éxito, le pueden seguir en su canal de YouTube, además malagueño, con lo cual yo siempre voy a apoyar a la gente de mi tierra más que a nadie. ¿Qué tal, David? ¿Cómo andas?
2: Muy bien, muy bien. Aquí un poco confuso con
1: todas estas medidas de, del gobierno. Bueno, confusa, la que tiene Hola. que estar confusa es, es Carmen Calvo. Vamos a ir hoy abriéndonos con un tema que me preocupa, y aprovecho la presencia de Carlos Cuesta, que ha aportado información muy relevante hoy en OK Diario, ¿no? Carlos, ¿por qué está protegiendo la Fiscalía al Gobierno? ¿no? Porque hoy contaba el mundo que es que está tumbando, bueno, lo contasteis vosotros un día antes que el mundo, como suele acostumbrar, pero hoy es cierto que el mundo hacía un, una recopilación de las causas que está tumbando la Fiscalía o que está pidiendo que se archive. Hablamos del 8M, hablamos de las negligencias del gobierno en el coronavirus, hablamos de la caja B de Podemos. Sabíamos que la Fiscalía, lo dijo Pedro Sánchez, depende, ¿no? del gobierno, que lo ha Delgado militante socialista, es tronca de Villarejo, pero yo creo que esta, este proteccionismo es obsceno. ¿Crees que
3: la opinión pública que los españoles se están dando cuenta ¿no? de que hay una excesiva protección de la fiscalía? A ver, nosotros intentamos que se dé cuenta la gente, ellos cuentan con muchos medios para engañar a la gente y que piense que esto es un comportamiento normal, pero independientemente de los que se den cuenta, esto es una auténtica normalidad, esto es una obscenidad. Eh, yo sé perfectamente que esto no es capa jurídica pero al final la labor que puede hacer un juez depende muchísimo de dos factores de las instrucciones que las desarrolla la policía judicial, ahí están teniendo menos penetración lo vimos con el tema de Pérez de los Cobos hay gente que se atreve a parar los pies al gobierno y su politización, pero depende también mucho de cómo se planteen las acusaciones y el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, la Fiscalía General, es decir en última instancia Dolores Delgado, va a tener muchísimo que ver en todas las actuaciones judiciales porque van a servirlo en las determinadas acusaciones y en este momento lo estamos viendo, está frenando un montón de actuaciones. Yo, simplemente para que la gente lo piense. Hoy ni tan siquiera voy a intentar dar argumentos categóricos. Voy a intentar hacer pensar a la gente. Eh, de esas 20 denuncias que han sido aparcadas en materia de coronavirus, las había por falta de material para protección de los sanitarios. Las había por muertes o por mala atención en las residencias. Las había por falta de material para el común de los mortales. Las había por haber adulterado las cifras. Las había por infinidad de casos. ¿Todas tienen el mismo tratamiento judicial? ¿En serio? O sea, según la fiscal, la superfiscal, la éxito asegurado en afirmaciones delante de Villarejo, todas las causas tienen el mismo tratamiento judicial. No hay ni un matiz, no hay ni una diferencia. Así es el derecho en España.
1: No, y además, Carlos, hoy contabas en OK Diario que por mucho que la izquierda mediática no pare de airear el caso Kitchen, que al final es un presunto caso de espionaje, que a mí me suena ya al pleistoceno con la que está cayendo en España, pues que al final la Audiencia Nacional parece ser que ni siquiera va a declarar eh, va a llamar a declarar a Maneo Rajoy, al cual le están linchando, es decir, están linchando a gente como Cospedal, que están retirados de la política. Ya pagaron, yo creo, su responsabilidad política cuando tenemos un partido en el gobierno que está investigado por una caja B como la copa de un pino, ¿no?
3: No, pero sí, fíjate, al final, vamos a ver, eh, Javier, tú o yo seguro que defendemos que a todos los partidos se les tiene que investigar judicialmente. Sí. Y si hay indicios, pues se tienen que investigar. Y si esos indicios son potentes, que se investiguen. Gracias a Dios, en la Audiencia Nacional y en muchas otras instancias, queda mucha gente, profesionales, fiscales, jueces, que se toman muy en serio su trabajo. Y García Castellón es uno de ellos. Y lo que no va a aceptar él son las presiones. Una cosa es analizar qué ha ocurrido con la Kitchen y si hay indicios potentes, se analiza, porque eh, una acusación de destrucción de pruebas para que no lleguen las pruebas de Luis Bárcenas a sede judicial es una cosa lo suficientemente grave como para que el sistema judicial se ponga en funcionamiento y se vigile este comportamiento. Hasta ahí, todos de acuerdo y desde luego yo el primero. Ahora, otra cosa es que tengas que seguir el guión de politización que te marca esta gente, tiene que ir Rajoy oiga, perdone, vamos a ver, tiene que ir Rajoy si hay indicios criminales, tiene que ir Rajoy si hay material probatorio tiene que ir Rajoy si los testigos son indubitados, tiene que ir Rajoy si los, te, te, las testificales que se van eh, deduciendo apuntan claramente a una responsabilidad y si no, no tiene que ir Rajoy bueno, pues este juez, gracias a Dios ha decidido que en base al material probatorio barra judicial, no tiene que ir ni como imputado, ni como testigo yo me imagino que se le estará aguando la fiesta a muchos socialistas, pero eh, de verdad simplemente para que se reconforten un poco que piensen por ejemplo que a ellos, ni tan siquiera se les tocó cuando grandes bancos les perdonaron 50 millones de euros en contra donación de gastos que tenían en sus campañas, de los préstamos concedidos para hacerlo. Eso no era financiación ilegal y nadie ha mirado eso. Es que ni se ha abierto un caso. Entonces, que se vayan relajando en la izquierda. O sea, que asuman que hay jueces, y yo espero que cada vez sean más y que los que están, desde luego, aguanten, que van a hacer su trabajo. Porque, desde luego, de ser, por la labor que está realizando Dolores Delgado, iríamos de horror, de horror.
1: Qué de Real, los españoles preguntan también en el chat, aquí en Riguroso Directo, ¿qué va a hacer Vox? para acabar con esa excesiva protección de la Fiscalía de Dolores Delgado, de Lola, de la íntima amiga del juez Garzón, de la tronca de Villarejo, para acabar con ese proteccionismo que yo creo que es obsceno ¿no? al gobierno.
0: Bueno, lo primero que hay que decir es que, claro, lo evidente es que eh, hay que luchar y no colaborar cuando eh, se trata de, de politizar la justicia, politizar todos los órganos que están relacionados con la justicia. Y venimos viendo que hay otros partidos que lo que se están dedicando es al conchabeo sistemático, como vienen haciendo desde hace ya muchos años, en la de en el nombramiento de determinados órganos dentro de la justicia española. El hecho, en ningún país democrático en estos momentos hay alguien que haya sido ministro de un partido y pase a ser fiscal. Y esto no es un fiscal general del Estado, es un fiscal general del PSOE, o una fiscal general del PSOE. Y, por tanto, está al servicio del partido al que se debe, por el que eh, ha sido ministra y, por tanto, eh, está siendo fiel, se le puede decir que lo único bueno que tiene la fiscal es que por lo menos es fiel, por lo menos no es traidora, pero es traidora a todos los españoles porque su cargo no es del PSOE, su cargo es de todos los españoles.
1: Voy a cambiar de tema y quiero empezar con David Santos. ¿Qué te ha parecido, David, con la que está cayendo en España, con todas las mentiras del gobierno, con los más de 50.000 muertos, con una segunda gestión de la ola pandémica lamentable, somos el país con mayor número de muertos en proporción a la población, que Fernando Simón te hayas enterado hoy de que está montando en Globo con Calleja un reality para blanquear su nefasta imagen, pero un blanqueamiento de imagen están comprando los medios de la izquierda y muchos periodistas que le ríen las gracias cuando dice que se va a meter el dedo en la nariz, ¿no?
2: Bueno, yo ya lo de este tipejo no me sorprende. Yo creo que él ya se cree que es inmune a cualquier tipo de crítica o a cualquier tipo de negligencia suge en su gestión y ya se cree que es capaz de hacer cualquier cosa. Vivimos en un país de analfabetos funcionales donde hay hooligan de partidos políticos que por tal de cubrir a sus allegados, como puede ser Fernando Simón, que más que es médico, es un, po un activista político, pues les ríen absolutamente todas las gracias y yo, como español, echo de menos que, que haya... Pues un sector crítico de la izquierda también en este país. Parece ser que aquí la izquierda parece ser que lo hace todo bien, que se tiene que justificar absolutamente todo y este tipo que se ha estado contradiciendo una vez tras otra, que nos ha estado engañando a los españoles, que es uno de los máximos responsables para controlar la pandemia, hace lo que le da la gana. Un día te dice que las mascarillas no son necesarias, otras que sí, una que no va a haber contagios, otras que sí, una que no te muevas por ningún punto de España eh, o evita desplazamientos innecesarios y se va a Portugal y ahora en plena segunda hora cuando vamos a volver a otra vez a llevar a los niños al colegio, coge y se va a rodar un programa de aventuras para blanquear nuevamente su imagen, ¿no? Pero es que ya no me sorprende nada de esto, Javier. Esto es un sinvergoncerío cuando este tipo en cualquier país serio estaría ya cesado automáticamente e imputado
1: por diversos delitos. Dice Hispano Europeo, y abro a Carlos Cuesta, que Fernando Simón, como el gobierno de su debería estar en prisión preventiva. ¿Tú cuándo ves a Fernando Simón metiéndose o diciendo que se va a meter el dedo en la nariz riéndose en rueda de prensa donde habla de muertos y ahora ya en esta campaña de blanqueamiento obscena, que hay que recordar esa portada del País Semanal, donde parecía el ángel ¿no? de, de, del infierno, a un señor que tiene 53.000 muertos de, de gestión no a sus espaldas? ¿Qué has pensado cuando has visto el viaje en globo con Calleja?
3: Pues eh, que forma parte de toda la campaña de blanqueamiento de, de la gente que tiene este gobierno cometiendo auténticas atrocidades. Yo, si bajase una nave con un marciano, nos lo depositan en Madrid y le empiezan a explicar, ¿no? Sin tener ni idea ni de cómo funcionan las teles en España, ni de cómo funcionan los políticos, ni de cómo funciona el Partido Socialista, ni Podemos, ni de cómo está adoctrinada la izquierda, etcétera, etcétera, y de cómo adoctrina a la izquierda a todos los demás. Lo depositas en Madrid y le dices, mira, aquí había un señor, ¿vale?, que era el responsable máximo de las alertas tuvo alertas varias, dos, tres, totalmente certificadas de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hizo? Negarlas. Vale, luego resulta que la oficina de control de enfermedades, y ICDC, de la Unión Europea le advirtió también lo llevó a una reunión estuvo delante cuando todo el resto de países hablaban de las medidas que estaban tomando posteriormente llevó a Salvadorilla a Salvadorilla el ministro también lo llevó dos días después también le dijo exactamente lo mismo ¿Qué hicieron no nada lo siguieron negando oye además resulta que hubo un policía eh, de riesgos eh, un policía especializado en salud el responsable de salud de los cuerpos policiales que elaboró un informe y qué hicieron no lo echaron ah vale vale además había una manifestación eh, eh, feminista el 8M convocada en toda España donde el propio tío que tenía que haber dado la alerta, le preguntaron qué haría si su hijo o su hija fuese y la respuesta fue que le diría que fuese y era el mismo que había firmado a finales de febrero y esto fue un 8 de marzo, había firmado un informe diciendo que había que mantener la distancia social. Y dice, ya, 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 ya. ¿Y qué ha con este? ¿Lo habrán empurado? ¿Lo habrán metido por todas partes con querellas? Y dice, no, no, mira la fiscalía ha archivado todo y además lo están paseando por todas partes, por el diario El País por canales de televisión, mostrándole como un superhéroe, y la gente se hace camisetas eh, super pop con él o sea, el marciano se metería en la nave y saldría corriendo, pero a toda velocidad. O sea, no volvería a pisar la Tierra, pero en su vida. Esto es de locos lo que está pasando. Este señor es responsable de haber ocultado una enfermedad que, según los últimos datos, ha matado a 53.000 personas. Solamente en la segunda ola que este señor sigue negando han muerto 6.500 personas ya. Solamente en la segunda ola. Este señor se ha comido informes, ha tapado informes, ha tapado alertas, ha recomendado ir a manifestaciones, ha negado el peligro en un montón de sitios cuando sabía perfectamente lo que había. Y el resultado ha sido que lo estamos convirtiendo o lo están convirtiendo en una especie de héroe. O sea, yo... Como país, dice muy poco de nosotros. Ahora, sobre la gente que lo lleva tatuado, sobre la gente que lo lleva en camisetas, que se lo hagan mirar. Porque si este señor hubiese sido de partido de derechas, en estos momentos no podría vivir en España. Tendría pintadas de asesino, asesino por todas partes. Sus hijos habrían sufrido scratches. Su mujer habría tenido que salir corriendo. Él no podría respirar. Él no podría acudir a ninguna televisión. Pero claro, por tanto, por lo visto, el delito o el pecado en este país es ser de derechas. No haber sido cómplice de una determinada negligencia, que desde mi punto de vista, diga lo que diga la Fiscalía, me parece culposa y dolosa, de una determinada negligencia que se ha llevado por delante a 53.000 personas.
1: Pero es que Víctor Sánchez de real, de Vox.
3: Yo no me imagino a Santiago Abascal, ni a usted, ni a Pablo
1: Casado, montándose en globo con 53.000 muertos en unos tiempos donde hay que guardar el luto, donde creo que no, hay, no es momento para chistes, para frivolizar y menos cuando él tiene una pésima gestión a sus espaldas, que por mucha campaña de blanqueamiento, tú crees que hay españoles que lo ven con simpatía, que van a caer en ese juego de Moncloa de lavar su imagen ¿no? y de convertirlo en una especie de estrella de rock, que él está encantado, pero yo creo que él ha perdido el juicio me da pena... Que hay que recordar que el que lo colocó fue el Partido Popular, a este vividor que claro. va de misionero en África. Yo tengo algún amigo que compartió vivencias con él en África y resulta que decía que hay de trabajar más bien poco.
0: A ver, eh, yo me, me, me resisto a pensar que hay españoles que les parece bien, eh, un señor... Eh, que se ríe en las ruedas de prensa eh, esenciales en esta crisis, eh, que hace bromitas con los periodistas en estas, de, se va a meter un dedo en la nariz. Me niego a pensar que alguien admira a un señor que en medio de esta pandemia, en su máxima responsabilidad, porque es el más responsable, que tú elegiste, aceptaste ser el máximo responsable de esta gestión. Y eso significa que cuando viene una de estas, eh, pues todos hemos tenido profesiones en las que se requería una presencia, se requería un estado de ánimo, se requería una responsabilidad, hemos tenido que hacer sacrificios personales pero es para lo que estás y para lo que cobras muy bien en los periodos en los que no hay estas crisis. Y este señor eh, está faltando el respeto a los españoles, pero especialmente a mí, yo creo que cómo debe ser el sentimiento de una persona que haya perdido a alguien, a un familiar en, 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 esta, en, esta, en esta terrible crisis, como decíamos, más de 53.000, eh, y vea a este señor montado en globo, qué sensaciones va a tener eh, el familiar de alguien que no ha podido ni acercarse al entierro de su padre o su madre. Entonces, eh, a mí me parece que este señor, eh, que además ha mentido, que miente en su currículum, que permite que se le llame doctor cuando no es doctor, eh, lo que digo, este señor lo que tenía que responsabilizarse es reconocer que han hecho una gestión criminal y negligente y dimitir o ser dimitido, porque no olvidemos que aunque le nombrara efectivamente en su momento el enchufadismo, eh, el enchufadísimo le llamaban en algún sitio. Eh, eh, por sus relaciones con un destacado miembro del Partido Popular, bueno, pues este enchufadísimo debería ser dimitido, no, debería ser eliminado por un gobierno serio y responsable, como el que debería haber después de una moción de censura, como debería haber al frente de esta gestión de esta crisis. No es más que la guinda, el globo, de toda una gestión negligente y criminal y culpable por parte de un gobierno que nos ha llevado a ser los peores del mundo. No creo que sea el momento de montarse en globo.
1: Esperemos que este indecente al menos, se ponga mascarilla y no como hizo yéndose a Portugal a surfear cuando nos decía a los españoles, primero nos dijo que no servía para nada la mascarilla, luego dijo que eran obligatorias, luego nos prohibió a los españoles hacer desplazamiento innecesario y nos lo encontramos en Portugal gracias a OK Diario y ABC pues surfeando sin mascarilla, esto es lamentable y yo sinceramente espero que los españoles tomen nota, yo simplemente Víctor te digo que este hombre no va a poder caminar solo ya en su vida y que va a necesitar de escolta y lamentar esa caterva de periodistillas que le ríen las gracias en ruedas de prensa donde se hablan de muertos españoles de caídos en combate en esa dura pandemia que les mando aquí un fuerte abrazo por este programa, siempre guardamos el luto. Hoy ha sido otra vez el debate sobre el Estado de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha estado inconmensurable, y ha hablado precisamente de esa doble vara de medir y cómo ella ...es el enemigo a batir de la izquierda radical... ...que habla más de ella que de Pablo Casado... ...vamos a escucharlo y lo comentamos con David Santos.
4: Parece según lo que cuenta la izquierda de esta cámara... ...que el virus lo inventó Ayuso... ...que la culpa es de Ayuso... ...y que todo lo que ocurre en el planeta y en España... ...es culpa de Ayuso. En una pretendida y descarada y despiadada campaña... ...de difamación y de desprestigio personal... ...percurdido precisamente... ...de manos de aquellos que van de feministas... ...progresistas... ...y que van dando elecciones... ...y que está perfectamente hilado... ...en unos argumentarios dictados desde la Moncloa... ...desde donde intentan desprestigiar... ...y humillar personalmente... ...a la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...en una campaña absolutamente clara... ...y demostrable... ...y a mí esto me da absolutamente igual... ...se lo he dicho en numerosas ocasiones... ...porque yo entiendo que quien ejerce el poder... ...y temporalmente lo hace al frente de la Comunidad de Madrid... ...tiene que estar preparado para todas las críticas... ...a mí eso no me importa... Lo acepto, lo asumo. Nunca me toleraron ni siquiera como candidata ni como político, aunque fuera la candidata que tenía más experiencia en política regional. Después era la heredera de Esperanza Aguirre, cuando no de Aznar, cuando no de Miguel Ángel Rodríguez, cuando no la amiga de Pablo. Siempre fui algo, nunca fui la presidenta de los madrileños. Nunca me gané en este Parlamento ser la representante de todos los ciudadanos y nadie ha reconocido tampoco el trabajo que he realizado como política humilde y honrada durante toda mi vida. No me importa. Lo que sí que me importa es la imagen de la Comunidad de Madrid y también de España. Y no se dan cuenta de que si Madrid se hunde, se hunde España. O es que el virus lo fabrique yo, o es que el virus empezó en la Comunidad de Madrid, o es que el virus lo trajo este gobierno. No les da vergüenza que ni siquiera hayan hecho una sola propuesta en positivo y que encima vengan aquí a dar lecciones como si tuvieran ustedes la vara mágica. Pero si ustedes gobernan en la Moncloa, la mayoría. Si
1: Está claro, David Santos, que Díaz Ayuso es el objetivo a abatir de la izquierda radical, les preocupa, están todos los días sus granjas de bots haciendo la trending topic y habla más la izquierda mediática radical de Díaz Ayuso que de Pablo Casado.
2: Sí, es brutal, vamos, yo desde aquí de Andalucía pues veo que la campaña de acoso y derribo contra Ayuso es absolutamente brutal, ¿no? parece ser que ahora la han elevado a la categoría de Franco, ahora parece ser que Ayuso también tiene la culpa aquí de lo que pasó también en la Guerra Civil y antes de la Guerra Civil. Todo es atacar a Ayuso y todo es intentar eh, pues derribarla y que pues, que al final provocar una moción de censura, creo, con Ciudadanos. Es la impresión que a mí me da, que están coqueteando con Ciudadanos para hacerle una moción de censura. Yo realmente, a mí me llama mucho la atención que se ataque tanto a la Comunidad de Madrid por parte pues, de la oposición cuando tenemos un gobierno que se ha hartado de decir por activa y por pasiva que tenemos que arrimar el hombro, que no es momento de críticas, pero parece ser que eso no sirve para la Comunidad de Madrid. Y chirría que ataquen tanto a la Comunidad de Madrid, pero que, sin embargo, no tengan ni una sola palabra de desprecio, ni una sola palabra mala para lo que es la Comunidad de Cataluña, ¿no?, donde la gestión también está siendo pésima, donde tenemos a Torra que está desobede desobedeciendo leyes constantemente, lanzando órdagos al Gobierno y, bueno, pues esto, eh, al final… Eh, queda claro que aquí a la izquierda pues no le interesa realmente el bienestar de los españoles únicamente le interesa el poder el ansia por llegar al poder y ahora pues es todo contra Ayuso a mí me sorprende mucho ver a periodistas como Javier Ruiz que casualmente pues está en todos los programas de televisión, uno tras otro, uno tras otro y es constantemente criticando la gestión del gobierno de Ayuso y solamente sacando temas para hablar mal de Ayuso cuando aquí el gobierno pues ha hecho un montón de cosas mal como por ejemplo pues el tema de la residencia de ancianos donde parece ser que también Ayuso la culpable, cuando el máximo responsable de todo esto es Pablo Iglesias. Pero bueno, ya los que tenemos dos dedos de frente sabemos que aquí, la izquierda, pues obviamente lo único que le interesa es pues llegar al poder y punto, no le interesa otra
1: cosa más. Hoy ha estado Santiago Pascal en Ana Rosa, vamos a ver una de sus intervenciones más interesantes que ha hablado de ese guiño lamentable a los terroristas de ETA, un terrorista que se suicidó a pesar de que le habían trasladado a la cárcel de Martutene y que yo sinceramente me alegro de su muerte porque participó en ese comando de Gnosti que acabó con uno de los símbolos del Partido Popular, del constitucionalismo que es Miguel Ángel Blanco, y le mando un fuerte abrazo a Marimar Blanco de aquí, lo escuchamos y lo comentamos con Carlos Cuesta
5: Pedro Sánchez estaba acercándose a, a Bildu, ¿no? Para, para que le apoye los presupuestos
6: Bueno, yo creo que Pedro Sánchez estaba dispuesto a vender a su madre. No tiene ningún escrúpulo con tal de alcanzar el poder y con tal de mantenerse en el poder. Creo que esta declaración es un insulto a muchísimos españoles, a muchas víctimas. Yo pude oír eh, horas después el testimonio desgarrador de la madre de una niña asesinada en Santa Pola, de Toñi Santiago. Y creo que ella representaba el sentimiento de muchísimas víctimas del terrorismo. todos esos españoles que lo han pasado que han pasado lo peor, porque han matado a sus familiares, porque han padecido heridas, porque han tenido que abandonar su tierra por el terrorismo, que vean que hoy el presidente del gobierno muestra sensibilidad con un terrorista que voluntariamente se ha quitado la vida en prisión después de una vida de crimen y que no hayamos visto nunca esa misma sensibilidad con tantos guardias o policías que se han suicidado algunos como consecuencia de su padecimiento en la lucha antiterrorista, yo creo que demuestra claramente quién es Pedro Sánchez. Y nosotros vamos a estar siempre enfrente de Pedro Sánchez.
1: Carlos Cuesta, ¿qué mal huele esto de los presupuestos? Otegui se ha metido en la negociación de lleno. Hoy veíamos a la líder proetarra de Bildu jactándose de que ellos están aquí para condicionar el gobierno. ¿Tú crees que el PSOE está traicionando a, su muerte, a sus muertos pactando con aquellos... Que aplaudieron el asesinato
3: de socialistas históricos. Bueno, si me dejas hacer un, un repaso, un mix de, de los últimos sí. temas que has sacado, lo digo porque el PSOE está traicionando a sus muertos, el PSOE está traicionando a toda España, el PSOE está traicionando cualquier principio, el PSOE está traicionando a la Constitución. Lo digo para que les vaya quedando claro cuál es mi mm -hmm. postura. De, del tema de Isabel Díaz Ayuso, si me, si me lo permites. Sí, sí, claro. es que ya estoy harto, es que ya estoy harto de, de esta demagogia cutre, estúpida vamos a ver, si los hogares que tienen más densidad, es decir, donde están más hacinados, donde hay menos eh, metros para cada persona, donde hay más personas metidas dentro de la casa si la gente con menos recursos que vive en esta radio tiene que coger más veces el transporte público, tiene que coger más veces el metro, si el metro es uno de los sitios donde menos ventilación tienes y más hacinado estoy y todos los factores que acabo de citar se dan con los inmigrantes ¿cuál es el maldito problema en que alguien utilice la palabra los inmigrantes están más expuestos a los focos de contagio? O sea, ¿qué tenemos que ser todos? ¿Imbéciles supinos? ¿Todos tenemos que asumir ah. que tenemos que taparnos la boca sobre determinados temas? Por supuesto que lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso es verdad. Lo digo por si alguien quiere coger una persona que lo defiende, coger una persona para criticarlo simultáneamente, pues mirad majos, aquí estoy. Esto es muy básico. La gente que está más vacinada en sus casas tiene más posibilidades, obviamente, de no mantener una distancia social. La gente que tiene que ir más tiempo en el transporte público, lo digo para esta gente, para los podemitas que tanto odian el coche privado y demás, tiene muchas más posibilidades de cogerlo. Pues claro que eso les afecta más a los inmigrantes. Si en vez de plantear ellos un país como lo plantean donde es imposible prosperar porque te saquean impuestos, hubiese más empresas, hubiese más desarrollo, hubiese más riqueza, hubiese más metros construidos, hubiese más libertad para construir viviendas, pues resultaría que todo esto lo arreglaríamos. Pero como ellos son cerriles, pues no se puede arreglar. Eso por esa parte. Por la parte de las declaraciones que ha hecho eh, Santiago Vázquez, de Santi, es una persona que los ha tenido que soportar esta gentuza, a los etarras por arriba, por abajo, por todas partes, durante toda su vida. Se han metido con él porque se llevaba pistola. Santi llevaba pistola simple y llanamente porque cuando la policía llegaba a la conclusión de que no te podía dar cobertura plena, te ofrecía como última y maldita protección el que llevases una pistola. También se han metido con eso con Santiago Bascal Y que ahora resulta que hay que, eh, como ha dicho el presidente del gobierno, como dijo, sentir profundamente, lamentar profundamente la muerte de una persona que simplemente para que la gente tenga el contexto de este eh, señor de González Sola, este señor en el año 2003 eh, es detenido eh, en una operación en la cual se detecta un zulo donde se estaba guardando armamento, donde se estaba guardando explosivos para que el comando Donosti, el mismo que había asesinado en 1997 después de secuestrarlo a Miguel Ángel Blanco, para que estos señores pudiesen seguir actuando. En 2005 lo detiene definitivamente y posteriormente le cae una condena de 20 años. ¿Tenemos que sentir la muerte de este personaje? ¿Qué sentía él por todo el resto de españoles? Somos más demócratas por decir que sentimos la muerte de un personaje que colaboraba con aquellos que mataron ese comando. Ya habían sido detenidos los tres autores, sí, sí, pero era el mismo comando. El comando de Donosti, el mismo que asesinó a Miguel Ángel Blanco. ¿Lo tenemos que sentir? Pues para ellos. Con todo mi respeto, para ellos. o escaso pues respeto, pero bueno. Y sobre el tema de con quién está negociando el Partido Socialista. Claro que está negociando con Bildu. Ha negociado Navarra con Bildu. Ha negociado los presupuestos en Irún con Bildu. Ha hecho una estrategia de negociación con PNV y con Bildu simultáneamente en las elecciones del País Vasco. Claro que está con ellos. Claro que los ha traicionado. ¿Qué es Bildu? Bildu es la herencia de esa banda terrorista. Bildur representa exactamente lo mismo y simplemente, como ellos dijeron en un Zutabe, que fue publicado en su momento, creo que por Ángeles Escriba, eh, en aquel Zutabe, en aquel correo interno, en aquella forma que tenían ellos de comunicarse y de exponer sus ideas, dijeron que dejaban de matar porque no era rentable y porque la estrategia catalana era mucho más rentable. Tenemos que sentir lo que le pasa a esta gente y el Partido Socialista no solamente lo siente, sino que negocia con ellos los presupuestos de toda España, con ellos, con Esquerra. Los negocia con Cat, los negocia con Podemos. Es decir, esos presupuestos que nos van a afectar a todos han sido trazados, diseñados y negociados con los que más nos odian y más odian a España. Y tenemos que lamentar lo que les ocurra y encima tenemos que respaldarlo. Porque según dice Sánchez, si no somos traidores, somos desleales. ¿En qué entiende él por lealtad? La lealtad a Bildu, la lealtad a los proletarras, la lealtad a los separatistas.
1: El problema, dice Wombat Madrid, que el vídeo Toñi Santiago, una víctima de ETA que perdió a su hija, debería ser obligatorio verlo, al menos Sánchez tendría que verlo, aunque este presunto psicópata la verdad que no tiene ya ni sentimiento y si traiciona a sus propios muertos del SOE, pues imagínense con una persona que ni conoce de nada. Víctor Sánchez del Real... El problema es que vosotros en Vox habéis planteado la ilegalización de partidos como Bildu para que no tengan ese poder condicionante. España es el único país que financia a sus enemigos con nuestros impuestos, que paga a como Rufián, a golpistas, a proietarras... Y el Congreso lo ha tumbado hoy, ¿no? Supongo una sensación de, de decepción, ¿no?, en la fila de Vox. No, no se escucha, Víctor. No se escucha.
0: ¿Me escuchas ahora? Ahora. Sí, sí ahora sí. Decepción no porque... En el Congreso se están, espeza, se están empezando o se están escuchando cosas que no se escuchaban hace mucho tiempo y esa era una de las promesas que habíamos hecho nosotros electoral, que es que íbamos a empezar a decir cosas que hacía mucho tiempo que no se escuchaban y que además no, se quería, no querían que se escucharan. Otros se han puesto de perfil hoy, ha habido discursos realmente asquerosos, por supuesto por parte de Bildu, por parte de Podemos, por parte de varios grupos independentistas y también ha habido un discurso bastante asqueroso y sobre todo una votación poniéndose de perfil a otro partido que se sitúa... En la presunta derecha. En todo caso, hoy ha quedado claro que hay batalla y que hay alguien, hay gente dispuesta a dar la batalla, a cumplir una promesa electoral que es luchar por todas las vías para que aquellos que quieren romper España no tengan representación política, porque así pasa en tantos países serios. Alemania no es un país serio, Alemania prohíbe los partidos que tratan de romper el Estado Federal alemán. Portugal no es un país serio, un país que tiene prohibidos expresamente eh, los partidos que sean regionalistas o que busquen eh, romper, de, de, de cierta manera, lo que es eh, el Estado portugués. Así que nosotros lo hemos dicho, recomiendo a todo el mundo que se conecte a YouTube, eh, que vea el, el, el extraordinario discurso que hoy ha dado eh, Iván Espinosa, porque de verdad hoy se han escuchado cosas que yo los veía eh, en ese momento, como se han movido... Eh, voy a decirlo un poco vulgarmente, los traseros de algunos de nerviosismo, eso significa que empieza a calar y que lo empiecen a escuchar y poco a poco lograremos eh, a que más gente se sume para lograr tener una mayoría y lograr que este país sea de verdad un país serio y coherente donde aquellos que quieren romper España por vías violentas y por vías golpistas no tengan representación y no sean claves para la determinación de un gobierno y de las políticas en un país que tiene muchas cosas que mirar al futuro más allá de mirar al pasado o mirar a algunos que se miran el hombrío regionalista.
1: David Santos, tú eres un chaval como yo, eres incluso más joven que yo. ¿Qué has pensado cuando esta mañana te has despertado y has visto trending topic, eh, la ilegalización de la Fundación Franco que pretende el gobierno con esa ley de memoria democrática, como la quiere llamar cuando realmente es una ley de memoria sectaria porque no se puede volver atrás a la historia para abrir rencillas para polarizar aún más a la sociedad de lo que ya está, para reabrir viejas heridas, que lo que busca Iván Redondo de compañías es enfrentar y volver a vender que en los próximos meses viene una ultraderecha peligrosísima que ya sabéis que en Moncloa piensan que, en, que es Vox, pero realmente no lo piensan, saben que es un laboratorio de ideas, que están tratando de calar esa idea a través de los medios de la izquierda radical, pero cuando vas a un meeting de Vox te das cuenta que los fascistas son ellos, la izquierda radical el Partido Socialista, los que tratan de dividirnos y enfrentarnos. ¿Qué, ¿Qué piensas de esta nueva ley de memoria democrática de Carmen Calvo, que después de exhumar a Franco, pues ahora quiere cerrar esta fundación, olvidándose del PCE, de los que ordenaron eh, la matanza de Paracuello, de las 350 checas, del terror rojo en Madrid, de todos esos locales donde se exaltan las dictaduras comunistas, solo quieren cerrar, por ejemplo, locales como el del chino eh, franquista, y a mí me parece una ley tremendamente injusta, sobre todo con la situación que vivimos ahora, donde hay eh, situaciones eh, actuales mucho más problemáticas, como el coronavirus, como el órgano separatista, como la crisis económica, ¿por qué esta decisión de volver al pasado? ¿Qué has pensado?
2: Bueno, pues, eh, realmente, esto es una ingeniería social que lleva haciendo hace mucho tiempo, tanto el Partido Socialista como Podemos, que es utilizar el tema de Franco como comodín, ¿no? Cada vez que están acorralados, cada, cada vez que el gobierno pues lo está pasando mal, utilizan a Franco para volver otra vez a taparlo todo con, pues, con la cortina de humo de Franco. Yo realmente, a mí, eh, como español, me preocupa más eh, mirar al futuro. Yo no he vivido la época franquista, a mí lo que pasó en la época de Franco es algo que es historia, algo que no se va a poder modificar y a mí esto pues me recuerda cada vez más a la novela de Orwell de 1984 donde había ministerios que trabajaban única y exclusivamente para estar modificando la historia para poder contarla como ellos quisieran. Y es innegable que la izquierda lo lleva haciendo muy bien hace mucho tiempo y tanto es así que esta ley de desmemoria histórica, porque lo único que hacen es crear una desmemoria... Eh, ¿Por mm. Eh, borrar y modificar lo que a ellos no les interesan que se sepan en la historia, pues está calando en gran parte de la población. Yo el, el otro día tuve un debate con unas chicas feministas de Podemos que tienen 22 años y en un momento del debate me sacaron el nombre de Federico García Lorca, con lo cual yo les pregunté si conocían a Carlos Sotelo y me dijeron que no sabía quién era, pero lo más sangrante de todo es que les pregunté si conocían a Miguel Ángel Blanco y tampoco sabían quién era Miguel Ángel Blanco. ¿no? Entonces esta gente pues lo están haciendo muy bien, está calando mucho en la sociedad y no es más que es eso, está para las miseria con el franquismo, con Franco, Franco, Franco y Franco, preocuparse por las víctimas de, de, de la guerra civil, pero no se preocupan por todas las víctimas que ha habido en los distintos geriátricos donde han muerto cientos de ancianos y no se preocupan pues por la memoria y por reparar a las víctimas de la banda terrorista ETA, que parece ser que lo de ETA pues ya lo tenemos que olvidar, pero parece ser que lo del franquismo pues es algo que tenemos que tener muy pendiente. Es una auténtica vergüenza, Javier. Es una auténtica vergüenza. El gobierno expulsará. Vamos, es que es increíble.
1: Carlos, leo, leo informaciones de Oqué OK Diario. El gobierno expulsará a los benedictinos del Valle de los Caídos. Ya la, le quitaron el paso a los mira a los Francos. No descarta derribar la cruz. Esto es la venganza que se querían cobrar después de haber perdido la, la guerra civil. Otra estrategia más de Iván Redondo de polarizar, de enfrentarnos a los españoles con temas del pasado, con los problemas que tenemos ahora. En la actualidad, crisis económica, que tú bien conoces los datos. Y del coronavirus, por supuesto.
3: No, no, vamos a ver, esto es, es una cuestión, eh, lo estaba comentando David, eh, que lo tienen ellos metido en su agenda eh, política, que les da políticamente lo mismo, cual sea la realidad, que forma parte, yo creo, de una estrategia mucho más potente, es decir, ellos quieren deslegitimar determinadas instituciones, la principal institución que quieren deslegitimar, porque saben que con ella caería todo el sistema constitucional, es la monarquía, y quieren dar la sensación de que todo lo que procediera de la época de Franco, todo tiene que ser combatido, tumbado, etcétera y Yo, simplemente por recordar a la gente... En la época de Franco se comía, en la época de Franco se respiraba y en la época de Franco se iba al baño. Y no creo que por eso nadie haya dejado de comer, de respirar ni de ir al baño. Bueno, pues según ellos, todo lo que viene de esa época tiene que ser tachado. Se hizo una transición que fue ordenada desde el franquismo, se hizo el araquiri a, la, a las cortes franquistas y se ordenó desde ahí un tránsito hacia la democracia. A ellos les cuesta entender esto. O sea, yo soy antidictadura, anti cualquier dictadura, pero también soy antitonterías. Y lo que no voy a aceptar es una versión que es totalmente falsa y es que nuestra democracia está manchada por el hecho de que Franco diseñó en un determinado momento que su propio régimen se tenía que acabar. Eso se llama historia y por mucho que ellos se nieguen a que lo digamos, decirlo significa repetir lo que ocurrió. Aquí no hay memoria histórica, hay historia. Aquí no hay memoria democrática, hay democracia. Y la democracia, la democracia se basa en un Estado de Derecho que defiende la libertad de investigación, la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento y la libertad de opinión. Si nos cargamos todas esas libertades, ¿dónde está la democracia? Ni habrá memoria, porque no estamos inventando la historia, ni habrá memoria democrática porque nos hemos cargado la democracia. ¿El régimen de Franco fue una dictadura? Por supuesto. ¿En el régimen de Franco todo fue malo? Pues no es verdad. Los planes de estabilización del 59 consiguieron que una economía que tres, cuatro años previos estaba con inflaciones del 15%, empezase a crecer en una senda de eh, integrarse en los organismos internacionales, de conseguir salir de la autarquía, de empezar a exportar, de crear nuestro sistema turístico. Eso es malo. Tenemos que decir que es malo. ¿La dictadura es mala? Sí. ¿Todo lo que se hace en cualquier dictadura tiene que ser obligatoriamente malo? Bueno, eh, si no le importa al Partido Socialista, que nos dejen investigarlo y analizarlo. Porque si aquellas recetas económicas funcionaron, tendremos que decir que aquellas recetas económicas funcionaron. Y si la propia dictadura se hizo la Araquiri para hacer una transición a la democracia, eso no significa que la monarquía, por haber sido designada dentro de un plan de Franco, tenga que ser automáticamente algo a combatir. ¿Por qué? Si su comportamiento es plenamente democrático. ¿Por qué? Si está dentro de una constitución que ha sido votada por todos los españoles. Por cierto, ¿dónde más? En Cataluña. En la soberanista y muy separatista Cataluña. ¿Por qué tenemos que decir que todo lo que procede de esa época es mala? Hemos estado exhibiendo nuestra transición y nuestro tránsito a la democracia en todo el mundo como un modelo de superéxito. ¿Por qué? Porque lo fue. ¿Y ahora qué hacemos? Cargarnos los principios de la transición. Porque tenemos que decir todos aquello que se le ocurra a la señora Calvo. Todos. Pues a mí, sinceramente, lo, lo digo abiertamente, me da lo mismo lo que digan. Si lo regulan y deciden imponer penas, pues, chico, tendremos que afrontarlas. Lo que yo no pienso decir es una mentira. Y yo no pienso decir que la democracia se la inventó el Partido Socialista. No, básicamente porque en lo que sí que estuvo el Partido Socialista fue, por ejemplo, en los años 33 y 34, en volar la propia legitimidad de la República. Con un golpe de Estado en respaldarlo, en pedir que la población se armase y estuvo en respaldar bandas de pistoleros que iban por las calles asesinando a gente. Y eso ocurrió en la República, en su sacrosanta República. También nos quieren prohibir decir eso. ¿Qué hacemos con todos los textos de Stanley Payne? ¿Qué hacemos con todos los textos de los historiadores, con Julius Ruiz, con toda la gente que ha estudiado esa época? ¿Qué hacemos? También los pasamos por la guillotina, la guillotina democrática, como decía Pablo Iglesias. Eh, si nos quitan la verdad, si nos quitan la capacidad de pensar, si nos quitan la capacidad de opinar, si nos quitan la capacidad de investigar, ¿dónde está la libertad de una democracia? ¿Cómo se le puede llamar a eso memoria democrática?
1: Os recomiendo un artículo de ABC, Historia
3: Militar, Paracuellos del
1: Jarama, las matanzas del terror revolucionario y la guerra civil, para que entendáis que no pudieron poner ni nombre a muchos españoles que fueron ametrallados por los rojos en una guerra civil cruenta que habría que, que ya pasamos página, pero que Iván Redondo insiste en, que, en reabrir viejas heridas que van a llevar a un enfrentamiento en las calles, que eso parece ser que la nueva estrategia de Moncloa. Víctor Sánchez del Real. ¿Cómo te has quedado con esta nueva ley de memoria histórica? Resulta que también quieren expulsar a los benedictinos, derribar la cruz, que hace, ha, ha habido una campaña de a favor de la cruz. Aquí ya hay, cristal, o sea, hay, hay un ataque, un delito de odio contra la religión católica, porque está claro que ahora quieren sí. convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil y yo creo que, que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no?
0: Mira, a mí esto me está recordando. Mira, en primer lugar, si el PP hubiera cumplido su promesa electoral de haber derogado la ley la ley de, 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 del nefasto ZP en otro sitio, estaríamos en otro punto de partida para estos avances. Eh, mira, yo cuando entré el primer día aquí en el Congreso, mi primera reunión fue aquí abajo en una sala, en la planta baja de, de la ampliación, y está la estatua de Indalecio Prieto. Entonces pregunté, ¿y dónde está la de Calvo Sotelo? La respuesta es no la hay. Eso significa lo que se ha hecho aquí en el Congreso de los Diputados en las últimas décadas, habiendo mayorías absolutas eh, del Partido Popular. No se ha defendido la memoria. Al final, la guerra civil, lo que quiere el PSOE, es una cosa que empezó con los asesinatos, entre otros, de Calvo Sotelo, el líder eh, de la oposición, en el, en, en el mes de julio, el 13 de julio eh, del 36, y quiere ganar la guerra civil en el año 2020. Bueno, en el año 2021. Eh, el problema es ese, y el problema es que se está yendo contra una España que ya alcanzó un acuerdo. Es que ya se dijo en su momento que eh, las, las Españas, los dos los rivales de España se habían hecho los unos una amnistía, los otros, que por cierto hay una amnistía ya realizada, y que nos dicen que tenemos que recordar a un abuelo o a otro abuelo. Yo, porque tengo, tengo que recordar a mi, tío, a, a, a mi tío abuelo, que era secretario personal de Compañes porque estudió en Cataluña y le dio por eso, y no puedo recordar a mi abuelo que luchó en el bando nacional o porque mis dos eh, tíos eh, mis dos tíos hermanos de mi padre que lucharon en bandos contrarios solo puedo recordar a uno de ellos bueno pues eso le pasa a tantas y tantas y tantas familias en España que lo que quieren es la, el, el, el recordar a unos y olvidar a otros no hay que recordar a todos aprender de aquello y empezar de una puñetera vez a decir que aquella guerra pasó hace ya muchos años y lo que tenemos que mirar es al futuro y a las batallas que tenemos que no son ahora mismo precisamente batallas civiles a las que nos quieren llevar porque quieren resucitar las mismas batallas civiles y como les dijo Calvo Sotelo en una de sus últimas intervenciones aquí en el Congreso eh, podéis quitarme la vida pero poco más no o nada más, bueno pues eso es lo que les podemos decir no nos podéis quitar tampoco la memoria porque eso es imposible, la memoria es del ser humano y eso no nos lo van a poder quitar y desde luego la historia la van a intentar cambiar pero eso no lo van a conseguir y desde luego... No hay... Ya de regalo llevan una ofensa a la religión y eso ya va en su, propio, en su propia naturaleza. Creo que les encanta ofender y esa es la provocación que están haciendo.
1: Y, ta y también quieren aprovechar esta nueva ley de memoria histórica, sectaria y partidista para seguir comprando votos y también quieren dar la nacionalidad a los hijos de los brigadistas internacionales como quieren dar la nacionalidad en el gobierno socialcomunista a los inmigrantes irregulares que están entrando a plena luz del día con la impotencia de la Guardia Civil, que a nosotros la gente nos dicen que no, ha, no tiene medios y que Interior parece ser que no está preocupado por cortar ese por poner freno a ¿no? la inmigración irregular. Lamentable. Ahora vamos a dar paso, y quiero que la veáis, a la presidenta de Nuevas Generaciones del PP de Cataluña, que está por ahí, Irene Pardo. ¿Qué tal estás, Irene? ¿Qué
7: tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y vosotros?
1: Muy bien. Tú, esto de Franco, te suena ya al pasado, ¿no? Al siguiente. tú no, no sabes prácticamente no, 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 no. ni qué hizo Franco ni qué no hizo y es un tema del pasado que no quieren ni reabrir, supongo, ¿no?
7: Bueno, pero te sorprenderás porque a los debates que voy de jóvenes políticos aquí en Cataluña es un tema muy de actualidad y siempre lo ha sido. Es decir, llevo más de tres años yendo a, a debates de tertulias de, de, de políticas de, las, de los
5: di, 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 diferentes dirigentes de las formaciones
7: juveniles y el tema de Franco es un tema de actualidad que parece mentira porque ninguno... Eh, nacimos eh, cuando entonces y todos hemos nacido gracias a Dios en el democracia, pero bueno, ya sabemos que a los independentistas, a los, a los nacionalistas, a la izquierda, le gusta reabrir este debate porque así nos tiene divididos, pero no pero, pero tenemos que afrontarlo y, te, y no pasa nada por hablar de ello.
1: Irene, ayer fuiste un fenómeno viral, vamos a ver el vídeo en el cual dejaste callado a un indepe afroamericano en un canal de Cataluña. Vamos a verlo y lo comentamos contigo muy rápidamente y despido también al resto
0: de colaboradores. Que tú puedes desgraciadamente que no, quemar no contenedores y no no reírte en
5: fe. un plato de televisión de la quema de contenedores. Porque no si, eran, yo cogiera, no si yo cogiera, no yo cogiera una fotografía tuya y la quemara... Sabes, saliríu, a, a mí me dirías que soy una racista Y seguramente me, me señalarías Como que estoy cometiendo un delito de odio hacia ti saliríu En cambio tú puedes coger una fotografía del rey Y quemarla Pero que, que no se me ocurra a mí Coger una fotografía tuya y quemarla Porque me vas a señalar y me vas a llevar a un juzgado venga. Al rey A demandarme <ríe> rey. por delito de odio y racista Y eso ver, pasa actualmente Y la diferente forma de medir las cosas En este país tienen que empezar a terminarse Y a llamar las cosas por su nombre Vosotros sois unos hispanofobos Y tenéis Yo no lo diga, fobia España a España, a todo lo que tenga lo que dices? ver con España, os dices? creéis con la libertad y el derecho de quemar la bandera de España de quemar fotografías de la Guardia Civil de quemar muñecos de, con la cara del rey y que no os pase al nada y salgáis no presento... impunes es pues desde aquí, es desde aquí se tienen que cambiar ya las leyes inmediatamente porque esto no ya, es libertad de, de expresión esto es odio no, odio no. Es y violencia, violencia. sois unos violentos Europa. y unos delincuentes Un esas imágenes de que salen así calmando contenedores con los vecinos con mangueras no de jardinería apagando no, no de, su, de, de sus balcones el, ¿sí? los fuegos que vosotros provocabais en la calle eso no tiene nombre y tendríais que estar rindiendo cuentas en los juzgados a ver, y eso no es la diada ni eso es Cataluña ni eso representa a la mayoría de los catalanes Sí. Uh, la crema de contenido sembra que, que ahora es delicta, por supuesto, no, es violencia. No, mira, oye, si quieres, voy quemando yo los bancos, <ríe> cas, las, la, los escaparates y nada. Cas, oye, el podcast vandalismo. vandalismo. Pues unos vándalos,
4: unos delincuentes.
1: Irene Pardo, te quedaste, vamos, eh, tranquila, ¿no? Lo siguiente es lo habitual, esta tónica en las que vas en Cataluña, que es un territorio que vas, pero para cualquier constitucionalista y más cuando eres mujer, joven y constitucionalista, ¿no?
7: Sí, es la tónica habitual desde hace muchísimos años. A mí me ha sorprendido que se haya hecho tan viral ahora porque es la tónica que yo voy cada semana a cualquier medio de comunicación en Cataluña, ¿no? La libertad que tienen los independentistas para, para poder amedrentar, para poder coaccionar, para poder quemar eh, una fotografía del rey, los emblemas de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y que salgan siempre impunes. Y lo que decía yo ayer, que no se me ocurra a mí quemar una foto con la cara del tertuliano, que era negro, porque me acusarían de racista. Entonces, esa esa doble ese doble rasero esa esa vara de, de, diferente de medir las cosas en España no y las cosas se nos tiene que llamar por su nombre no yo pensaba digo Ostras, a lo mejor después de esta intervención eh, puede salir bien o puede salir mal no porque me acabo eh, de dirigir a una persona diferente de aspecto a mí eh, ya sabemos lo que pasa en este país, ¿no?, que lo sacan todo de contexto. Pero bueno, parece ser que se, se ha hecho viral y que, bueno, al final es que no es nada más que la realidad y lo que venimos denunciando desde hace muchísimos, muchísimos años, que lo que ¿Te huele a España está. ¿Te da miedo ahora
1: la sorda golpista? Supongo que habrán empezado los insultos contra ti. ¿Te da miedo ahora salir a la calle?
7: Pues la verdad no no, no me da miedo. Yo que fui en política en, en Lérida, donde todavía, pues... Eh, era más conocida cada vez que, que, decía, que decía algo, ¿no? Es una ciudad muy, muy pequeñita. No me da miedo, lo que pasa que sí, que recibo un, he recibido hoy una serie de, de insultos que todavía constatan más eh, y me reafirman más en mis palabras. Hoy me llamaban guiri por haber hecho mi intervención en castellano, por ejemplo, no por haberme dirigido en ese plató en, en castellano. Me llamaban guiri en mi propia tierra, en Cataluña, que es España, con la mi idioma, que es el castellano, y que yo elijo hablar catalano, castellano, que son las dos lenguas oficiales en, en Cataluña, cuando me da la gana, sinceramente, en total libertad y tengo, que, decir, y tengo que, que, que aguantar, como me están diciendo, miri extranjera en mi propia tierra, ¿no? Y eso es lo que sufrimos al final todos los que defendemos la unidad nacional y la unidad de, la unidad de España en, en Cataluña, ¿no? Pero bueno, hay que seguir y no, no hay que tirar la toalla, ¿no? Tenemos dos opciones, eh, o tragar sus políticas o enfrentarnos a ellas y, desde luego, es la segunda opción.
1: Carlos Cuesta, veterano periodista y adjunto al director de tu diario, ¿qué nota le, le ponemos a, a Irene Pardo? Que yo me he quitado el sombrero, yo he puesto matriculado de no, no sé si exagera un poco o no.
3: Mira, yo le voy a poner un 8 para forzarle a que tenga que ir por la misma senda al 9 y luego al 10.
1: Bueno. No sé, v Víctor Sancho del Real, ¿la vais a fichar en Vox o la dejáis en el PP? Porque el PP <risa> tiene muchos talentos, ¿eh?
0: No, yo le, le mando mucho ánimo porque porque tiene la valentía y eso eso hay que reconocérselo y además que, que la tenga y mucho tiempo y le deseo lo mejor y sobre todo pues que no la dejen tirada como deja tantos valientes algunos partidos como han dejado tanto en el pasado y alguno diría es presidente del mío y que le diga este a este pobre individuo descarriado cuando tenga ocasión que se lo diga en catalán ¿no? en podcast es vandalismo y es claro es delicte. <risa> David Así Santos reconocen que, que es vandalismo pero claro. A ver, tontolaba, es delito, por supuesto. Así que siempre y en esa lucha siempre nos van a tener a su lado gente como, como Irene.
1: David Santo, hacen falta más mujeres jóvenes valientes porque la verdad es que hacen falta más jóvenes en política que tengan las agallas de Irene de Pardo. Yo la conozco hace muchos años y la verdad que yo ayer cuando vi ese vídeo no me sorprendió.
2: Muchísimo, muchísimo. Pero me gustaría que os fijarais en el detalle de cómo viene este señor, que es negro, obviamente, eh, Pocas raíces catalanas tiene que tener, ¿eh? Y viene aquí a darle lecciones de catalanidad a una catalana y a decirle lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer. Y también decirle que es verdad que si tú hubieras quemado una foto suya se podría considerar un delito de odio. Pero cabe recordar que esta gente pusieron el grito en el cielo cuando en un pueblo de Andalucía eh, hicieron un tiro con un muñeco de, de Puigdemont, que es una tradición, y salieron todos lloriqueando, que bueno, que eso era un delito de odio y quisieron denunciar al pueblo y tal. pero vamos, yo te, doy, yo te doy un 10 te lo doy eh, solo espero que en tu partido no te vayan a llamar la atención por ser así y te doy un 10 también porque yo me he criado en Lérida y sé lo que es eso y tienes dos cojones, aunque no suene feminista pero tienes dos cojones
1: Pues Irene Pardo espero que la semana que viene empieces ya a debutar porque nos está pidiendo la audiencia, que eres muy grande ya como analista han estado alarmas. alarma, si te apetece, para dar también cabida a los jóvenes talentos de nuevas generaciones del PP, que como en Vox también hay gente joven bastante útil y valiosa. Claro que sí, cuando queráis. Pues vamos a acabar ya el programa. Carlos Cuesta y Víctor Sánchez del Real, ¿cómo crees que puede acabar si Alfredo Perdiguero va a patrullar al lavapiés de los narcopisos, al lavapiés del menudeo de droga con Rodrigo Villar?
3: Alfredo Perdiguero, vaya donde vaya, ya te digo yo que va a salir bien. Y lo mejor que puede ocurrir es que Alfredo Perdiguero vaya a algún sitio de estos. Yo, el día que entienda eh, por qué lo tienen que estar permanentemente expedientando a este hombre cuando lo que dice es información que, sinceramente, y eh, lo sé, contrastada y, además de eso, lo que está diciendo es verdad. Pero bueno, aquí tenemos campañas contra todo. Pues David tiene que acabar pidiendo perdón por decir cojones. Pues nada, David, di cojonas. A ver si de esa manera pasa mejor los filtros feministas. Y resulta que, por lo visto, perdiguero tiene que decir que los inmigrantes ilegales son los ocupas. Pues eh, ni los unos son ilegales, ni los otros tampoco lo son. Porque es que resulta que si no le abren un expediente. Pues es la España en la
1: que vivimos. Pues muchas gracias, Carlos Cuesta. Te vemos la semana que viene. Sigan sus exclusivas en OK Diario. Gracias, Irene Pardo. Te vemos la semana que viene. David Santos, y Víctor Sánchez del Real, hay mucha expectación, vean ahora el directo que empieza de Patrullando la Ciudad de Perdiguero y lo que ocurre cuando se encuentra con un inmigrante, hay muchísima tensión, muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado Alarma, ya sabéis que podéis comprar nuestros productos a través de la tienda online estadoalarmatv.shop, donde tenemos mascarillas, productos patrióticos, también tenemos una nueva camiseta de un murciano encabronado que mañana volverá. Y, y lo dicho hoy tenemos a las once y media de la noche un directo con Roberto Centeno donde daremos un importante comunicado sobre YouTube sobre esa segunda apelación que hicimos sobre ese falsa ese supuesto no acoso que considera YouTube eh, que hizo Roberto Centeno hacia Kamala Harris que está a miles de kilómetros apelamos por segunda vez hoy a las once y media de la noche os vamos a dar el veredicto final pero ahora os dejo en directo a patrullando la ciudad con Rodrigo Villar y Alfredo Perdiguero y atentos a la que se montó cuando se cruzó un inmigrante toca pelotas con este inspector o subinspector de la Policía Nacional que tiene un par de guau. Lo ven en este mismo canal de YouTube, empieza ya el directo y luego también vendrá Luis Valcárcel, lado más oscuro de los medios, que hablará de, de ese lamentable lanzamiento de imagen de, de Calleja, en ese programa de televisión y también a las once y media de la noche ese comunicado que haremos sobre Roberto Centeno, sobre el canal de YouTube Estado de Alarma y sobre lo que opina YouTube, si es acoso o no. Vamos a verlo. Muchísimas gracias a todos. Os queremos. Háganse, si quieren, miembros de la comunidad de YouTube, si nos quieren apoyar, o Patreon. Y porque nosotros, cuanto más apoyos tengamos, pues más creceremos y algún día miraremos de tú a tú a la sexta. Haremos la batalla a la propaganda socialcomunista. Muchísimas gracias de Estado de Alarma y gracias a todo el equipo que está detrás de las cámaras. Gracias.
6: Tengo un reportaje sobre el barrio. Pero si salíais de noche antes, salís igualmente con ¿no? alguna seguridad. ¿Hace ahora?
5: Yo, bueno, ya no.
6: Bueno, ¿Qué le parece a usted cómo ha cambiado el barrio de hace 20 años, como usted dice, ahora? Muchísimo. Mucho, mucho. ¿En qué sentido? Ha cambiado, pero mucho.
0: Pero para peor. Para peor. Para, peor. para peor. Nazi. Soy un Nazi. Eso es lo que soy. Vígame, señora. No,
6: da igual,
0: es para que vea la educación. Sal de, aquí, sal de aquí,
6: sal de aquí, sal de aquí, ya. Me dime que a mí no camines por parte, pero este partido, rico, no, entonces a mí me eches de radical, ¿Vale? Me da igual. Racista, hijo de puta. Eso es lo que soy. Algo más? Al este final partido. te identifico, ¿vale? Te propongo sanción, ponerle a las pajarillas y te van de aquí por delante. ¿Me entiendes? Manténme los dos metros
3: bien,
5: de distancia.
6: ¿Vale? Que no me bates la mano. Que no me bates la mano.